0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Yo también es un privilegio estar aquí en la tarima de Living Room con ustedes ese mañana. Quiero entrar de frente en la charla. Tengo una charla súper chévere para nosotros hoy día. El título se llama... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes acá han pasado una temporada en tu vida donde has sentido totalmente estancado? Un montón. ¿Cuántos de ustedes quizás sienten estancados ahora mismo? Algunas personas son honestos. Bueno, tengo no buenas noticias para ustedes hoy día. Dos cosas van a pasar en esa reunión, con esa charla. Hay gente que sienten que sus vidas están estancadas y eso va a cambiar hoy. Y hay otras personas que quizás sienten que han perdido la visión para su futuro. Y eso va a cambiar hoy. Entonces, yo quiero orar y de ahí vamos a comenzar. Padre, gracias por ese día. Gracias por el privilegio de estar aquí con todas esas personas. Gracias que tú me ayudas en comunicar con claridad lo que tú quieres comunicar, a pesar de mi español masticado. Te doy gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estancados. Algo interesante, hace unos tres, cuatro años yo pasé una etapa en mi vida donde realmente yo sentí totalmente estancado al nivel personal y al nivel laboral. Y por primera vez en mi vida yo estaba considerando hacer un cambio laboral. Yo quería estudiar algo totalmente diferente, algo totalmente de mi zona, fuera de mi zona de confort y tenía que ver con temas de desarrollo personal, estaba considerando quizás estudiar psicología, pero algo me pasaba, yo sabía que necesitaba hacer un cambio, pero como algo dentro de mí no me permitía hacerlo. Y me di cuenta que mi vida no estaba avanzando o mi vida estaba estancado, por más que más que todo fue por temas de autosabotaje ¿Alguien, ¿Alguien acá ha sentido así en algún momento? ¿No? Autosabotaje, que quieres hacer algo pero tú mismo no te permites hacerlo, que quieres lograr algo nuevo en la vida pero como un hay una creencia metida dentro de ti que no te permite. Y en ese momento de mi vida me tocaba, uh, digamos, enfrentar algunas luchas internas. Y me tocaba mirarme y decir por qué yo no siento capaz de simplemente estudiar una nueva carrera Y tenía que ser brutalmente honesto conmigo mismo Y enfrentar ciertas creencias limitantes que tenía Porque hoy día Si tu vida está estancado Muy probable no es por nada externo Pero es por temas internos Entonces hoy día quiero darnos dar a ustedes Algunos tips muy prácticos Para enfrentar las luchas internas Y superar las luchas internas. Entonces, punto número uno. Digo conmigo. ¿Qué? Ser real. ser real. Quiero leerles una escritura. En Mateo. Eso es Jesús. Jesús estaba orando aquí al Padre. Antes uh, de fer, ser crucificado. Dice. Jesús entonces fue con ellos al huerto de Olivos. Llamado Getsemaní. Y dijo. Siéntese aquí. Mientras... Voy ahí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzar a fijarse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velan conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó. Rostro en tierra mientras que oraba Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía Luego a los discípulos los encontró dormidos y le dijo Pedro No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora Ok, ahí hay algo muy interesante para mí y que me da mucho consuelo es el hecho que el mismo Jesús en, un, en algún momento de su vida sentía como estancado y no quería seguir. Y más que eso, uh, la Biblia dice ahí que su, la alma de Jesús como estaba destrozado por tanta tristeza. Pero esa palabra tristeza literalmente significa depresión. Entonces Jesús estaba deprimido. Nah, yo no sé ustedes, pero eso también me hace sentir mejor porque a veces sentimos deprimidos. Y yo quiero que tú sepas hoy día, si tú estás aquí y por algún motivo estás luchando con depresión, no hay ninguna razón para sentirte culpable o avergonzado de eso. Porque si Jesús sufrió en algún momento de su vida con depresión, hay esperanza para nosotros. Eso no nos hace menos espirituales, más bien nos hace humanos. Y en este momento Jesús estaba deprimido y luchando con depresión porque Él no quería seguir adelante hacia su propósito. Él estaba teniendo una lucha interna. Y yo no sé ustedes, pero en mi vida muchas veces cuando yo he sentido estancado, después de pasar tanto tiempo siendo estancado, sin avanzar, sin mover hacia adelante, hay dos cosas que pasan. Eventualmente llegas a ser deprimido. Y número dos, eventualmente llegas a ser resignado con las circunstancias. Y eventualmente pierdas la visión hacia el futuro. Y te quedas ahí estancado. Y Jesús estaba experimentando eso. Y es interesante que también esa misma historia está escrita en Lucas 22. Y yo, como yo soy medio nerd, me gusta estudiar las cosas en el griego. Y en Lucas... Literalmente, no dice que Jesús estaba deprimido, dice que Él estaba ansioso. Entonces, aquí tienes a Jesucristo luchando con depresión y ansiedad. Eso me da mucho consuelo también porque yo a veces también soy ansioso. Pero algo pasó aquí. Es que Jesús tomó la decisión de ser totalmente real y auténtico con el Padre. Y básicamente decir, si sí es posible... Yo no quiero hacer eso. O sea, él fue suficientemente auténtico con el padre para decir, ¿sabes que yo no quiero seguir hacia adelante? Yo ya estoy frustrado y no me gustan esas circunstancias. Sabes que muchas veces hablamos de la importancia de hablar palabras positivas y hablar palabras de vida, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay un equilibrio entre hablar palabras de vida y también ser real. Podemos ver eso en todos los salmos. Cuando tú lees los salmos de David, hay muchas veces en lo cual los salmos comienzan con David diciendo: "Mi alma está abatido, estoy destrozado". David, tú puedes ver en algunos salmos donde él expresaba el deseo hasta con el deseo de morir. Pero en algún momento en cada uno de los salmos se aparece una frase como "pero Dios" y ahí el tono se cambia. Y David se comienza a adorar y comienza a hablar de las promesas de Dios. Porque ser real y declarar las promesas no son dos cosas opuestas. Son cosas que se complementan. Y ahora hay algo, algo más que quiero que veamos en esta historia para hacer una comparación. La otra escritura, por favor. Eso es después de Jesús haber orado al Padre, había expresado lo que él sentía y dice ahí. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Y ahí también tristeza significa depresión. Y cuando yo leí eso por primera vez, esas palabras como saltó de la página de la Biblia para mí. Porque yo no sé ustedes, pero cuando uno está deprimido, la única cosa... Que uno quiere hacer. Es dormir. Es dormir. Cuando se deprimido. Solo quiere dormir. Y ellos estaban dormidos. Resignados. Por sentir deprimidos. Pero Jesús también sentía deprimido. Pero ¿cuál es la diferencia? Los discípulos quedaron acá. Como resignados en las circunstancias. En su estado de depresión. Pero Jesús tomó la decisión. De ser totalmente real y vulnerable con el Padre Y decir, ¿sabes qué? Si es posible que ese copo puede pasar de mí Por favor, hágalo O sea, yo no quiero estar en eso Y eso es algo que yo tuve que aprender Como estaba diciendo, hace tres años Yo estaba en un punto donde yo sentí estancado Y yo sí llegué a un momento en mi vida Donde yo estaba muy deprimido y todo el mundo fue capaz de reconocer que yo estaba deprimido, menos yo. Y te digo cómo fue mi vida en ese momento. Imagínate eso. Si yo comienzo a caminar alrededor de la mesa y decir, acá en ese tarima no hay ninguna mesa. Acá en ese tarima no hay ninguna mesa. Pero yo puedo decir eso mil veces, pero a la hora de la hora hay una mesa y todos pueden ver que hay, hay una mesa. Y muchas veces es así cuando estamos deprimidos y estancados. Podemos negarlo. Podemos intentar engañar a nosotros mismos. Pero a la hora de la hora, hay algo, hay una creencia limitante o algo del pasado, un trauma, algo que nos toca enfrentar para salir hacia adelante. Y yo en ese momento de mi vida, yo llegué a estar muy deprimido. No quería hacer nada. Tenía temor para ir hacia el futuro, pero al mismo tiempo me puso muy, digamos, uh, en un estado de reflexionar mucho. Comenzaba a cuestionar si lo que había hecho por años antes, el trabajo en lo cual yo estaba, valía la pena. Y realmente estaba estancado. Y no simplemente eso, yo llegué a estar en una relación muy tóxica en ese momento, y lamentablemente llegó al punto en el cual yo estaba casi listo para casarme con esa persona. Y hoy en día yo puedo decirte, si hubiera tomado esa decisión, no estaría aquí en Barranquilla, Colombia, hoy día. O sea, realmente había perdido mi visión. Y toda la gente alrededor de mí fue capaz de ver eso. Menos yo. Y ¿sabes qué? Es bueno tener gente en nuestras vidas. Es bueno estar en comunidad y recibir, digamos, el feedback de otras personas. Pero ¿sabe qué? A la hora de la hora, si uno quiere engañar a sí mismo, sigue en ese estado. Y la única remedio es una conversación, corazón abierto, totalmente vulnerable, con el Padre. Porque es siendo real con el Padre donde las cosas cambian en nuestras vidas. Y yo nunca voy a olvidar, estaba teniendo un día bien, bien mal. Lamentablemente llegué a ser medicado por temas de ansiedad. Estaba considerando toma, tomar la decisión de terminar esa relación. Yo no sabía si debo hacerlo, si no. Yo estaba, digamos, no sé si usan esa frase aquí en Colombia. Es una frase peruana que dice, yo estaba sufriendo del parálisis del análisis. ¿Entiendes el concepto? Donde analizas las cosas tanto que quedas paralizado. Y un día yo estaba leyendo un libro. Y era un libro escrito por un psiquiatra. Porque yo sentía como tan consumido con mis propios asuntos. Que comenzaba a leer cosas de psicología y de todo. Y leí una historia muy interesante. Del autor que era psiquiatra. Y él estaba describiendo una temporada en su vida en lo cual él luchaba con pesadillas. Y yo no estoy aquí para dar una charla psicológica, pero normalmente los pesadillas o sueños que tenemos son el fruto de algo en nuestra parte subconsciente. Entonces, él tuvo un pesadilla recurrente recorriente, todas las noches que él estaba siendo perseguido por un león. Y él sentía que estaba en la selva, hubo un león persiguiendo a él y un león que quería matarlo. Y eso seguía el mismo sueño, todas las noches, todas las noches. Y al final, él se fue a hablar con un colega, diciendo, mira, eso me pasa todas las noches. No sé lo que yo estoy creyendo mal, yo no sé qué estoy pas está pasando en mi vida para que yo estoy luchando con eso. Entonces, el otro doctor lo hizo a uh, un ejercicio... Que está basado en lo que se llama principios de programación neurolingüística. Y él dijo, lo que vas a hacer es vas a ponerte quieto. Vas a visualizar de nuevo el sueño. Y yo quiero con tu imaginación, tú visualizas todo el sueño. Donde el león te está persiguiendo. Y él dijo, ya, ok, está bien. Y el doctor dice, pero esa vez. Yo quiero que cuando tú estás visualizando la imagen. Yo no quiero que tú corres. León, yo quiero que tú paras Frente a frente a este león Y preguntas, ¿qué quieres? Y el tipo dijo um, Bueno, no Yo no tengo ningún plan hacer eso Porque todas las noches yo despierto Estoy sudando con temor Mi corazón está acelerado Y más bien Yo ni siquiera creo mucho En esta técnica de PNL Que me estás diciendo Entonces después de un poco de pelea Se pusieron de acuerdo, ok entonces el doctor comienza a imaginar Y visualizar toda esa escena Donde él está siguiendo, Siendo perseguido por el león Y comienza Él se comienza a temblar Porque comienza de nuevo a sentir Todas las emociones El temor de la pesadilla Y llega el momento en el cual Él se comienza a llorar Y se deja de temblar Y su colega dice Doctor, ¿qué estás viendo en la imagen? Él dice, estoy visualizando el león, doctor, el león, ¿qué te ha dicho? Él dice, el león me ha dicho, yo soy tu coraje porque estás huyendo de mí. Y ahí me di cuenta que muchas veces las luchas internas con las cuales estamos batallando y las áreas de nuestra vida que tenemos temor de enfrentar, es lo que necesitamos enfrentar porque es sin en enfrentar eso junto con el padre que nuestra vida cambia y nuestra vida se sale adelante. Yo a mí me gusta imaginar mi vida así, yo me gusta imaginar como mi vida fue una casa. Y que Dios Padre quiere visitar la casa de mi vida. Y bueno, cuando tú tienes un invitado en tu casa, normalmente ellos conocen que quizás la sala de tu casa si son de mucha confianza, no sé, quizás la cocina. Pero más allá que eso, o sea, no ven el resto de la casa. Pero yo, a mí me gusta imaginar que mi vida es una casa. Y cuando el padre viene a visitar, yo puedo ir con él a cada cuarto de la casa. Ir hasta el sótano de la casa donde toda la basura está. Y estar con él y estar cómodo. Porque Él como un buen padre, cuando Él viene a nuestras vidas y cuando Él quiere uh, ayudarnos en distintas áreas de nuestra vida, Él no viene como un juez, Él viene como un padre que dice yo quiero procesar todo eso contigo. Entonces cuando yo leí esta historia hace años, yo comenzaba a darme cuenta que hay varias cosas acá que yo no quiero enfrentar. Estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, pero está ahí. Y ahí, tomando el mano del Padre por medio del Espíritu Santo, yo comenzaba a ver ciertas creencias limitantes. Yo comenzaba a ver que la razón que yo no quería estudiar algo más es porque yo sentía, yo sentía bruto. Y sentía bruto porque de niño yo tenía o supuestamente tengo hasta ahora pero de niño yo tenía lo que se llama dislexia que es un problema en tu habilidad de leer y comprender y que esta uh, debilidad había sembrado una creencia limitante en mí, y que yo había pasado años de mi vida sin querer reconocerlo pero en este momento a los 26 años de vida por fin el padre fue capaz de mostrarme la mentira que yo estaba creyendo Y sembrar su verdad ahí Y cuando el Padre te muestra la mentira que tú estás creyendo Y Él se siembra la verdad ahí Por fin ahí tú estás capaz De tomar el poder de tu vida de nuevo Y dejar la mentalidad de victimización Y tomar control de tu vida de nuevo Entonces eso es lo que pasó Y en un momento nomás Simplemente un día orando Yo vi una imagen Donde yo como niño Donde yo había creído esa mentira Y este día yo vi como el padre Me venía diciendo Tú tienes mi mente Tú tienes mi creatividad Mi habilidad innovadora Y fue libre de la mentira Yo enfrenté Como el doctor en la historia Yo enfrenté el león Junto con el padre Y te digo que ¿Qué pasó? En tres meses yo estaba estudiando algo nuevo La relación tóxica se acabó en un día Y mi calidad de vida cambió en menos que seis meses Por simplemente enfrentar una mentira que yo había creído desde los catorce años Digo conmigo, ser real con el Padre Punto número dos Digo conmigo Póndete en pie. Quiero uh, ver una historia en Juan 5. Eso nos ilustra algo muy importante. Es la habilidad que nosotros tenemos como seres humanos creados en la imagen y semejanza de Dios. La habilidad que tenemos de tomar control de nuestra vida. Entonces quiero leer rápidamente esta historia y explicar algunas cosas en este contexto. Dice... Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que parecía la enfermedad, le preguntó, ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, Póntete de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Quiero explicarles algo aquí. Este hombre estaba viviendo en una comunidad que se llama Bethsaida, que literalmente era una comunidad para gente enferma. Y la palabra dice que él vivía ahí 38 años. Yo no sé cuál era su edad. Si él tuvo 38 años, eso significa que él vivía ahí toda su vida. Pero si estaba ahí 38 años, podemos adivinar que la gran mayoría de su vida, él estuvo en esa comunidad. Y si tú eres enfermo y pasas la mitad de tu vida o más viviendo con otras personas enfermas, está muy seguro que vas a estar deprimido también. Que vas a tener problemas emocionales. Bethsaida era una comunidad para la gente que no tenía recursos para acceder a lo que era salud de esa época. Entonces fue un ambiente de pobreza. Fue un ambiente totalmente tóxico. Eso fue su realidad. Y de vez en cuando, según lo que dice la palabra, un ángel se bajaba del cielo se movía el agua y las personas que podían tocar el agua eso fue su esperanza para ser sanado y en medio de todo ese ambiente Jesús viene y Jesús vino y dijo te gustaría recuperar tu salud pero lo que me parece interesante es en el lenguaje original literalmente está traducido puedes soñar en recuperar tu salud ¿Puedes soñar en eso? Y el tipo dice, no tengo nadie para llevarme hacia el agua. En otras palabras, bueno, yo podía soñar en una vida mejor. Yo podía soñar en una vida que no está estancado. Si alguien me lleva hacia el agua. Si alguien me ayuda. Si alguien hace algo por mí. Porque él había pasado tanto tiempo en este ambiente que ya había asumido la identidad de víctima. Él había asumido una identidad de enfermo, no simplemente que él era enfermo, él había asumido la identidad de un enfermo. Y lo que Jesús estaba intentando hacer aquí es no simplemente hacer un milagro, Jesús quiso cambiar su identidad, su imagen interna. Por eso él dijo: Puedes soñar en recuperar tu salud. Pero el hombre era como nosotros somos muchas veces. Estancados Buscando algún cambio En lo exterior Un cambio de circunstancias Una ayuda de alguien Y no hay nada malo con eso Pero El clave es cambiar el mundo interior Y si piensas bien Cuando el hombre dice No hay nadie para llevarme hacia el agua La respuesta de Jesús Podía parecer sumamente arrogante Jesús dice Ponte de pie camina nomás porque algo es cierto cuando tú luchas con una mentalidad de víctima cualquier consejo te va a parecer arrogancia pero me imagino que en algún momento aquí en esta historia las paradigmas de ese hombre cambió porque cuando Jesús dice, dijo ponte de pie el hombre se saltó y comenzaba a caminar porque él recibió algo más de un milagro Él recibió un cambio de imagen Un cambio de identidad Su imagen interno Había cambiado Y hoy día nosotros necesitamos Más que milagros en la vida Nosotros necesitamos un cambio de identidad interna Un cambio de imagen interna Para tomar control de nuevo De nuestras vidas Para asumir la responsabilidad de nuevo En nuestras vidas eso es lo que pasó en mi caso hace tres años. Mi imagen interno cambió. Como he dicho, en seis meses mi calidad de vida cambió. En menos que un año, toda, todo mi círculo social había cambiado. En un año, comencé a trabajar en el entorno de gente en Perú, de política, diplomática, mundo artística. Todo cambió. Por un cambio de imagen eterno. Y hoy día Dios quiere cambiar la imagen que llevamos en nuestro mundo interior. Y hay personas acá que han, han perdido su visión. En un momento de tu vida, tu visión hacia el futuro era algo muy claro. Pero por ciertas circunstancias que ha pasado, ciertos traumas que ha pasado, sientes que has perdido la visión pero hoy día vas a recuperar tu visión pero no por un milagro es porque hoy día Dios va a pintar una nueva imagen en tu interior entonces yo quiero que pongamos de pie ahora y voy a orar para una transformación de imagen y ahora mismo Quizás hay gente que por la primera vez en mucho tiempo te vas a ser real con el Padre y expresar lo que está en tu corazón. Y para las personas que sienten que han perdido su visión, hoy día Dios va a despertar ciertos sueños de nuevo, ciertas visiones de nuevo que has dejado hace tiempo. Entonces vamos a cantar esa canción y conectar con el Padre y dejar que Él nos abra nuestro corazón y nos habla.